0: Ah, pode ir. É. <risos> <risos>
1: <risos> Antes que as pessoas escutem as besteiras que a gente fala, gravando! Alô, clubbers! Boa noite, bom dia, boa sorte! Estamos transmitindo mais uma Edição, ou melhor dizendo, episódio do Grupo de Acesso. Bem-vindos todos, eu sou Chantal Sordi. Ao meu lado virtual está Luiz de Torre, parcinha da Plenitude Constante. A
0: Plenitude Constante foi o mais, né? Me esticou <risos> aí, mas tudo bem. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa sorte. Estamos aqui de volta mais um Grupo de Acesso faz um tempo né, que a gente não se fala né? que os últimos episódios a gente gravou com uma certa antecedência a gente teve um, um hiato criativo aí, um hiato de respiro e de uns golinhos de fé nós estamos de volta e hoje com um convidado bastante ilustre, né? Bastante próximo da gente, ele já participou algumas vezes aqui do nosso grupo de acesso, no nosso, nossa fase metro Cacaça, fase carnavalesca, quando a gente podia ter contato social, né? Dividir um copo, uma garrafa, outras coisas. e Enfim, de quem estamos falando, Central?
1: Querido, estamos falando de ninguém menos que... Rico Oliveira Lima, nosso querido amigo que está conosco desde o início, desde aquele momento de guerrilha, quando nem você, Luíde, ainda editava esse podcast, agora veja só, temos um editor, Nick Silva, estamos aqui te mandando esse salve que está nos salvando, então agora a Rica volta em sua terceira participação no grupo de acesso com um GA mais profissionalizado, mais expandido, e o próprio Rica também se expandiu em suas profissões, porque Rica é arquiteto, porém, recentemente, ele se tornou um belíssimo escritor está lançando um livro sobre dois dos maiores ícones do design de interiores brasileiros, Atilio Basqueira e Gregorio o Kramer, que, além de históricos em, sua, em seus trabalhos e em tudo que eles criaram, também foram bem fervidos da noite paulistana, assim como nós, lá atrás, eles também davam uma boa agitada, então a gente trouxe Rica para nos contar sobre o livro e sobre todos esses agitinhos, né, Luigi, que você bem gostaria de estar naquela época?
0: Sim, eu adoro monastasia noturna, mas é isso, vamos lá!
1: Boa noite, Rica. muito obrigada por estar aqui conosco novamente, você é um convidado assíduo desse podcast, a sua terceira participação, olha que especial, queridos.
2: Boa noite, Chantal, boa noite, Luíde, para mim é sempre um prazer estar no grupo de acesso, é quase como voltar para casa, como se eu nunca tivesse saído daqui.
1: Rica, com você a palavra, quem foi, quem é? Atílio Basqueira e Gregório Kramer. Bom,
2: é muito louco isso, né, gente? Porque uma hora a gente está por cima da cocada e outra hora a gente virou umas idosas aposentadas da boate. O Atílio e o Gregório foram, durante décadas, os convidados mais disputados da cidade, as pessoas por trás de todo o agito, é, tem matérias sobre isso na Veja de 93, 94, apontando Atílio Gregório como duas das pessoas mais disputadas da cidade nos mailings. E hoje, né um faleceu, infelizmente, no ano passado, e o Atílio, que está vivo, é, tem 87 anos, passa muito bem, mas já não é mais um rei da cidade. Eu digo isso tudo, né? eles não são simplesmente party girls, o Atílio e Gregório, mas eu imagino que essa é uma das maiores atrações para a gente falar aqui no Grupo de Acesso, que afinal é um, um podcast voltado para a noite paulistana. Muito muito além disso, o Atílio e o Gregório, então, de fato, são apontados como duas das pessoas mais importantes do universo da decoração e do design no Brasil, é, não é exagero dizer que são nossos expoentes da decoração e responsáveis pela introdução de muitas práticas que até hoje são correntes no mercado de decoração nacional. E eles têm um outro grande mérito, ainda muito pouco explorado, mas que eu espero conseguir trazer é, à luz com o livro, de um pioneirismo como um casal gay. Né? O Atílio Gregório, eles se assumiram enquanto casal em 1968, para vocês terem uma ideia, esse é o mesmo ano de Stonewall, é, era realmente uma coisa muito para frente, e outro dia me ocorreu também é, uma bobagem, eu nunca tinha pensado nisso antes, mas eles provavelmente também são o casal gay mais longevo de que se tem registro no Brasil, então assim, a Tilly e Gregório são essa mistura louca de decoração, bom gosto, parties, bichice... Inteligência, cultura, que a gente ama e que a gente reproduz até hoje.
0: Ô oh, Rica, e falando antes, a gente entrar no assunto principal desse podcast, né, que são as festas, o agito, fala um pouquinho, <risos> conta um pouquinho pra gente da, do estilo de decoração do Atílio do Gregório, no que exatamente eles foram inovadores na época, quais são as principais características, o que fica até hoje do estilo deles, desse legado,
2: conta dessa parte mais decorativa mesmo do assunto. Bom, é, o Atílio e o Gregório começaram então a trabalhar com tecidos decorativos, né? esse era o business deles, eles tinham uma empresa chamada Larmodi, que ficou famosa e marcou realmente a época, para não dizer, inaugurou o mercado de tecidos decorativos feitos nos peitos no Brasil. E isso acabou, então, sendo o ponto de partida para um estilo muito reconhecível de design deles. É, até então, o que a gente tinha no Brasil, sobretudo, era a linguagem modernista. É, eu digo o que estava em voga, o que era chique que na época. E isso fez com que, progressivamente, a gente perdesse uma tradição que já era pouca de estamparia e de iconografia brasileira, porque o modernismo ele sempre vai numa direção de limpar, 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 ao ponto de que, realmente, quando chega os anos 60, a esmagadora maioria dos tecidos para casa eram lisos, ou então eles tinham uma característica abstrata, geométrica... Um pouco naquela linguagem pop psicodélica dos anos 60. Isso era o máximo de autoralidade que a gente tinha. Eis, então, que esses dois, bem babadeiros, o Atílio e o Gregório, que eram umas, umas bichas, né? vamos dizer Muito bichas, chiques, sério? muito viajadas. Muito chiques, muito viajadas, né? Eram, muito viajadas não é nem a palavra, porque eles custaram bastante para para conseguir ter acesso a tudo isso, tiveram realmente que começar do zero com o business deles. Mas pessoas que se dedicaram muito a viajar e ficar com o olho aberto para a tendência e tudo mais, acharam por bem, então, abandonar uma lojinha de moda que eles tinham e fazer uma loja de tecidos decorativos. E ou o Atílio Basqueira, antes disso tudo, já era um pouco uma celebridade paulistana por ter sido o primeiro diretor de arte da Abril. Ele foi, então, a pessoa que concebeu o projeto gráfico da Cláudia, da Quatro, da quatro Rodas também, que são as revistas Marco, é, de, uma, de um, um novo período de revistas mais sérias e elaboradas da Abril. E também foi o, o cara responsável por todo o projeto das revistas que vieram na sequência ao longo da década de 60, enquanto ele trabalhava lá. Então, tudo isso para dizer que o Atílio tinha um domínio muito grande de arte, de técnicas e materiais. Isso porque, na época, um diretor de arte ele realmente estava fazendo arte na, na redação. Né? É, as fotografias eram coloridas à mão, para a gente ter uma ideia. É uma realidade completamente diferente. E o Atílio foi é, educado em belas artes em Roma. Ele, a família dele mandou ele para estudar lá. Ele também participou, por curiosidade, da primeira escola de design do Brasil, que foi um curso de dois anos que aconteceu no MASP, criado pela Lina Bobardi. E, em resumo, porque eu já estou me estendendo, é, ele foi alguém que trouxe, então, o traçado autoral para os tecidos, uma coisa que, na época, foi uma grande novidade. E isso tava, não era uma coisa solta no mundo. Como eu disse, o que estava acontecendo... Antes deles era o modernismo, não só no Brasil ou São Paulo, mas no mundo. E essa é uma linguagem que a gente sabe que uma hora acabou, né? Ou pelo menos foi cedendo lugar para outras linguagens. E os anos 70 foram um momento do primeiro revival de estilos antigos, de coisas clássicas, de olhar para o Barroco, para o Anouveau. É realmente um retorno para tudo aquilo que o modernismo fez a gente desviar o olhar. E então o Atílio e o Gregório se inserem muito nesse momento de olhar para antigas referências e transformar elas em algo novo. Eu acho que mesmo na moda foi o que aconteceu nos anos 70. Vocês devem saber melhor do que eu.
0: Eu não estava vivo ainda, não lembro.
1: <risos>
2: é mesmo?
1: Eu não entendo nada de moda, nem sei por que eu falaria sobre isso. Alô! <risos> Mas é engraçado, né? Porque com uma história tão, tão rica... É uma pergunta, duas, que eu vou te fazer, né? A primeira é... Essa é a primeira obra sobre, sobre a história deles?
2: Sim. É, curiosamente, eu fui percebendo... É, fui percebendo, não é a palavra. Eu percebi recentemente que... Eu acredito que um livro deve ter sido... É, deve ter começado a ser feito sobre eles e parou. Eu digo isso porque, enfim, eu estudo eles há cinco anos já, e até até onde eu sabia, nada tinha sido feito sobre eles, e agora, tipo, um mês e meio atrás, eu tive acesso a um acervo de fotos do Atilho, que eu nunca tinha visto, e que estava impecavelmente catalogado, legendado e tudo mais, e eu fiquei pensando, poxa, eu não acho que isso daqui é uma coisa que você faz para guardar as fotos na sua casa. Isso daqui tem cara de alguém que já organizou pensando num livro. É, mas, né? É, se isso aconteceu, há é uma informação que morreu com o Gregório. É, eu sei que, de fato, algumas pessoas tiveram interesse é, em fazer, mas não é um ramo é, que desperta muito interesse no Brasil. Apesar do Atílio e do Gregório serem super reconhecidos é, pelos é, experts de decoração e de design, pelas pessoas mais velhas do mercado, é, também muito celebrados pela alta sociedade, que era um pouco o nicho deles. A verdade é que no universo da pesquisa é muito restrito o interesse para interiores. Existe, eu diria, com bastante segurança, um preconceito contra essa área, é, que acaba sendo ofuscada pelas escalas do design da arquitetura são vistos como mais legítimos e mais sérios do que tudo que se refere aos interiores então sim, é a primeira obra feita sobre eles
1: então a gente pode dizer que você é um desbravador do, da história dos interiores brasileiros
2: I guess I am
1: <risos> e, me, e, e, me, e, e me conta, e me conta não, como que é que mesmo, foi quando
0: você atropelou então, a pessoa que catalogou as coisas <risos>
2: ai gente, sei lá, olha, só sei que a minha pesquisa não teve nada a ver com esse acervo que apareceu por último. Acho que umas cinco, seis fotos dali acabaram entrando pro livro, só. Não tive acesso a minuta de nada. Vai ficar como um grande mistério que eu contei em primeira mão pra vocês aqui no grupo de acesso. Você acha que seria ele que talvez tivesse pedido pra alguém catalogar,
0: tipo, meio que pensar numa biografia, talvez?
2: Então... É possível, gente. É possível. Eu, eu, eu me surpreenderia, porque o Gregório ele era assim, metódico, capricorniano, é, bem organizado, mas esse é todo um outro nível, né? Você pegar 50 anos de fotos e separar por envelopinhos temáticos do tipo. Festas internacionais, festas nacionais. Viagem, Ponta de Leste 99. Eu e colocar, amo! Isso é coisa de Virginiana, de oh, <risos> Exato, e colocar legenda ah, e no, no mapa fundo. aí. Eles são, aliás, um casal bem da Terra, porque o, o Gregório é, era Capricórnio e o Atílio é Taurino. Então, eles têm isso forte, esses dois.
1: E você, como boa geminiana, foi lá e reuniu todos numa grande comunicação que com esse livro que teremos em mãos em breve. E Rika <risos> me diz, você tá, pesquisou eles por cinco anos, né? Então, do seu, do seu ponto de vista, o assim, que, que te despertou esse interesse em, em, de fato, escrever um livro, né? Porque uma coisa é você pesquisar e se interessar pelo assunto e, e, e a fundo a outra é de você ir lá, colocar a mão na massa e lançar o meu. Uma... Publicação. O ciclo então, de gênero. Além, além desse mapa do zodíaco, o que te levou a escrever esse livro?
2: É, mas eu acho que deve ter alguma coisa astrológica mesmo no meio, porque o que aconteceu, o que me pegou mesmo, o que eu encasquetei com essa história, foi quando eu fui fazer minha primeira pesquisinha sobre eles e a minha amiga e orientadora, que começou essa pesquisa comigo, falou. E não vamos falar que é de interiores, não, porque não vou não vão aceitar esse projeto de pesquisa, não. Vamos mudar, vamos falar que é design de produto, é, porque na, na USP não se estuda design de interiores, tem muito preconceito. <risos> Daí eu
1: falei, ah, é?
2: É mesmo? Então é isso, pronto, vou... vou
1: <risos> eu me vou falar de decoração. Sim. Subversivas <risos> <risos> para sempre, gemelianas.
2: E que, cara, eu sou arquiteto e eu trabalho sobretudo com interiores, né? São Paulo é uma cidade construída, todos os arquitetos trabalhamos sobretudo com interiores. E como assim? Não tem nada de pesquisa sobre a nossa história, nossas referências. Tipo, um dia a gente acordou e estava em 2020? Não, a gente tem um passado. E daí eu falei, não, vou atrás disso... E na minha pesquisa foi aparecendo, na pesquisa, sobretudo, em revistas antigas, porque, como acabei de falar, não existem livros de referência sobre essa área. Daí eu fui vendo Atílio e Gregório, Atílio e Gregório, Atílio e Gregório, e falei, não, são esses caras. E fui atrás deles, fiz essa primeira pesquisa, depois fui fazer meu mestrado também sobre eles. E isso tudo ensejou um processo de visitá-los para conversar e gravar essa essa conversa, esses depoimentos. E eu me estendi um bocado nessas visitas, elas viraram um ritual semanal de tomar cafezinho na copa com os meus dois novos amigos octogenários. E, obviamente, o material foi extrapolando muito um trabalho científico é, né, sobre a obra deles e é, atingindo realmente um caráter mais humano, uma obra mais humana. E a gente percebeu juntos que aquilo era um livro. E eu acho que também tinha ali uma vontadezinha já, meio como quem não quer nada, de tipo, ah, isso poderia ser um livro, não é mesmo, Rica? E, e claro que eu achei incrível, né? Geminiane, como você mesma disse. Claro que eu ia topar a ideia de escrever.
0: Ô, oh, Rigg, e falando agora mais desse caráter humano que você sentiu no decorrer da pesquisa enfim, acho que o grande o, ápice, o boom deles foi durante os anos 70 entendi que você falou né enfim, e foi, Sim. no Brasil era um período de, tipo, de extrema repressão né? apesar de ter uma certa ebulição cultural e no mundo inteiro também então, as pessoas estavam enlouquecendo, ficando malucas tipo, mil coisas acontecendo como que esse cenário cultural e social influenciou o trabalho e a vida deles?
2: Nossa, gente, eu acho que é, é difícil dissociar o Atílio e o Gregório é, desse mood, desse momento da vida social e da obra deles. É tudo muito intrinsecamente ligado. E eu acho que não é exagero dizer que eles são indissociáveis mesmo da história da vida noturna e cultural e social da São Paulo desse período. É, acho que, começando com o mais óbvio, um ponto interessante deles, eles eram um casal gay, é, em 68, que foram atingindo uma super notoriedade como ícones do bom gosto, da elegância, eles já tinham algum, algum bom relacionamento, né? como eu disse, o Atílio trabalhou na Abril, era muito amigo do Luiz Carta, que veio a ser o fundador da Vogue no Brasil. E isso, então, foi colocando o Atílio e também o Gregório como formadores de opinião. Né? No, no livro, eu acabei fazendo é, diversas outras entrevistas com personalidades do campo, que também eram amigos deles, pessoas como a Patrícia Carta, filha da, do Luiz Carta, ou a Glória Calil, é, pessoas que realmente com uma formação mais jornalística e com, com capacidade de falar sobre essa questão de formador de opinião, lifestyle, através das décadas. E o Atílio e o Gregório realmente foram, são apontados como é, integrantes dessa primeira geração de influencers do, do mercado voltado para a classe consumidora de alto poder aquisitivo no Brasil. E isso tudo era uma loucura, porque eles acabaram virando pessoas muito badaladas numa sociedade que até então era muito careta. Né? São Paulo, a gente conhece ela como essa cidade do fevo, das demônias, saudades desse período das nossas vidas, né? Tipo, muito, muito fervinho no centro, é, muito galpão abandonado, muito drink, mas não foi sempre assim. São Paulo, até os anos 70, era uma cidade caretérrima, pelo que consta. Do tempo em que se falava coisas como carretérrimas, é. sabe? <risos> Eu sou meio
1: antiga. <risos> e... Se queria, encarreter,
2: é <risos> <risos> Meu, a, a vida noturna da cidade era basicamente ir ao cinema e jantar fora e, com sorte, ser convidado para um coquetel na casa de uma socialite chata. E eles foram sendo convidados para esse rolê e subvertendo esse rolê. Né? Eu, eu também consegui entrevistar vários artistas né, ao longo do, do meu livro. Acho que, sobretudo, vale citar a Vânia Toledo, que é uma fotógrafa com, com uma experiência larga justamente na vida noturna né, e vida artística de São Paulo. E ela fala, meu, o Atílio e o Gregório foram as pessoas que começaram a implodir a coisa de dentro na sociedade paulistana, que antes era uma sociedade que só se frequentava, né acentões falidos com quatrocentões falidos, e eles começaram a raipar os artistas. Ela fala, meu, Raul Cortes, Paulo Altran, Maria Delágio do Amaral, eu mesma, a gente passou a frequentar esse meio, junto com as modelos, tipo, Mila Moreira, Lúcia Moreira Sales e foi tipo, começando a criar esse, esse caldeirão que a gente conhece hoje como São Paulo, esse lugar que mistura a gente não só da, de várias origens de São Paulo, mas do Brasil inteiro, e que eu acho que, sobretudo, interessa muito mais é, o que você faz, o que você tem a dizer, o que você tem a contribuir, do que onde você nasceu e qual seu sobrenome. É, isso tem muito a ver com eles, né? essa, esse, essa gênese de São Paulo. E é doido porque, como o Luíde também formulou na pergunta dele, era uma época difícil, muito repressora, a gente estava no auge da, da ditadura. O Atílio e o Gregório abordaram um pouco sobre isso na, nos nossos depoimentos. E o Gregório conta que, assim, São Paulo, de fato, ser na nessa cidade era uma coisa muito escondidinha até então, era uma cena de inferninhos, coisas pequenas do centro, mas que a coisa piorou muito na ditadura. Falou, meu, até então você não ouvia falar em violência contra os gays, gays sendo morto gays sendo perseguido e que quando veio a ditadura o negócio ficou feio e todo mundo soube que era hora de ficar quieto. Então, assim, eles não são exatamente ícones rebeldes, militantes, é, numa época que não era nada propícia para isso. Eles estavam lá à paisana, tomando café com madames que provavelmente eram amicíssimas dos generais da época, sabe? Mas eu acho que essa militância silenciosa, né, se implodindo a coisa de dentro, também é uma uma coisa muito valiosa para qualquer bandeira, em qualquer período e inclusive, talvez, às vezes, muito mais frutífero e permanente do que o enfrentamento muito corpo a corpo. Então, eles, não sei, eu acho que... Olhando com os olhos de 2020, com esse acirramento e essa polarização de opiniões, sobretudo na política, no mundo, o Atílio e o Gregório são personagens complexos, porque eles acabam misturando dentro deles, de uma forma que a gente não consegue nem conceber hoje, uma pitada de conservadorismo com uma pitada de subversão. E,
1: e pensando nessa, nessa misturinha deles, né, nessa, nessas pessoas todas que você também conversou e te contaram histórias e, e situações que viveram com eles, né, o que que você colocaria, né, pensando em você também como uma boa rolezeira das da, da cidades né que tá por aí o que, que o que que você tiraria de histórias icônicas de Atili Gregório dentro da noite paulistana naquela época que para a gente também dá um teaser para os nossos ouvintes deste livro maravilhoso que está por vir cara.
2: Eu não vou dar muito teaser, porque senão daí ninguém compra o livro, a louca, né? Tipo, perseguida. <risos> não, mas eu vou contar uma boa história que, que eles gostam muito e que, inclusive, eu dei a sorte de ser uma história que está registrada em fotos. É... Aparentemente, um dos grandes agitos da São Paulo dos anos 80 eram os aniversários da Marília Gabriela no Gallery. Marília Gabriela. Ai, que Sonho! <risos> A Marília Gabriela tava meio que tipo o grande hit de São Paulo, à frente da, da TV Mulher, né? Ela era jovem, gata, chique, inteligente, bem relacionada. E era o auge da era disco e o Gallery era o lugar onde todo mundo ia. Uma boate tipo no jardim, super na babesca, decoração. E era uma época muito doida, que gente muito mais velha do que a gente vê hoje. É, nas baladas também saía. Então, assim, era uma coisa que abrangia desde adolescente até senhoras e senhores de 60 anos, meio uns ricaços. Então, não tá nem falando que isso devia ser super interessante, não sei o quê, mas é muito doido imaginar isso tudo, né? E a Marília Gabriela, ela fazia todos os aniversários dela, então, no Gallery, geminiana, como nós, Mordi,
1: Ai, gente, Marília, a gente quer você no programa também, um dia. <risos> <risos> o Gallery era a, a, a boate, né? Era, de, sei lá, uma espécie de Estúdio 54 de São Paulo, ouso dizer, não sei.
2: Eu acho que dá pra dizer, sim, que era o nosso Estúdio 54. Aliás, pro ouvinte, quem não entendeu nada, Marge é como eu chamo a Chantal, tá, gente? É... Nosso,
1: nosso apelidinho carinhoso.
2: E... Cara, a Marília Gabriela, não contente em fazer uma baladona de aniversário, era uma baladona à fantasia, que as pessoas levavam muito a sério, aparentemente. Tanto é que eles contam que era disputadíssimo o prêmio, tinha uma premiação no, na festa fantasia. E daí, por exemplo, ah, um amigo argentino nosso foi de Evita Perón e foi um escândalo, porque na época não era comum os homens se travestirem. E daí, nessa né? mesma, <risos> e daí, nessa mesma festa, é, um, um outro cara também se travestiu, foi de Branca de Neve e teve a pachorra de levar sete menininhos fantasiados de sete anões. Mas eram anões ou eram crianças?
1: É, é tipo a história do estudo 54 da, da Bianca Jagger com o cavalo branco, Exato. né? Exato. Leva todo o seu prop para boate.
2: Exato, né? É para não deixar barato. Não, pelo que consta, eram meninos, não eram anões. O que, o que só torna mais absurda a história, né? Tipo, levar um monte de criança por uma balada cheia de narcóticos, provavelmente, que é o que devia <risos> ser. Né? 80, <risos> né, Bra Bra meu amor?
1: Bra Brasil nos anos 80, rio
2: <risos> e E que, por exemplo, essa pessoa que foi tá vestida de branca de neve com sete anões fantasiados, sequer ganhou o prêmio da, da noite. Quem ganhou foi Atílio Gregório e uma amiga. E o que, que eles fizeram para tombar com todas, então? O, a ideia toda surgiu com uma amiga que eu conheci, também entrevistei para o livro, chamada Cristiana Neves da Rocha, que deve ser a senhora mais chique que eu conheci na minha vida. Linda, linda, gata, bem vestida, educada, simpática, um escândalo, assim, chique no, no melhor sentido da palavra. E ela, chique só, queria ir de Audrey Hepburn em My Fair Lady, que é aquele filme que tem os figurinos do Cecil Beaton e tudo mais. E ela escolheu que ela ia com o traje preto e branco da Corrida de Cavalos. E ela pediu para o Gregório, que era tipo um gatão na época, meio tipo bronzeado, já grisalho, ah, você tem que ir comigo como meu acompanhante, você tem que ir de Mr. Higgins. E daí, então, ele pegou, alugou uma limusine gigantesca, botou fraque, chapéu, é, bengala, luva branca, e ela foi com um vestido tipo, feito sob medida, exatamente igual ao do My Fair Lady, achando que iam abafar. Só que eles não contavam com, com o, humor, o humor do Atilho. O Atilho planejou uma coisa e só contou para o Gregório. E ele avisou todo mundo que ele não ia à festa, que ele não poderia ir mas ele foi também vestido de Audrey Hepburn em My Fair Lady, só que com o look do começo do filme, quando ela é uma é, uma sem teto que fica na rua pedindo esmola, toda esfarrapada. E ele foi tão perfeito, né, porque a bicha não deitava mesmo, E quando ele chegou no gallery, ele ao invés de pegar e fazer a linha, ai ah, gente, olha só, eu sou o Atílio Travestido, não, ele pegou, levou uma cestinha de flor, um banquinho e ficou sentado no tapete vermelho da entrada da boate, vendendo é, flores e pedindo esmola. Gente, eu errado ah, hoje.
1: Afronte, gente, o Afronte! O afronte! E que as
2: pessoas nunca reconheceram ele naquele momento e que elas saíam horrorizadas, correndo para dentro do Gallery. Imagina os amigos dele tipo, pessoas que amavam o Atilho. E com pânico da, da pedinte, as pessoas todas vestidas de smoking, gala ou fantasias chiquíssimas. E que daí, quando o Gregório <risos> chegou com a Cristiana, desceram da limusine no tapete vermelho com fotógrafos e tudo mais, ele pegou e fez a, a, a véia maluca, foi e deu os, deu os braços com a Cristiana para entrar na boate. E daí a Cristiana deu um bafafá. Tipo, ai, tira essa senhora daqui! Tira essa pedinte daqui! Gente, isso é tão errado hoje, é tão maravilhoso. Ai, nesse que tempo. absurdo!
1: É maravilhoso maravilhosa é errado, né? É, 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 o, é, é, o é uma subversão, né?
2: É o politicamente incorreto ao cúmulo, que eu acho que é interessante dessa época, que a gente ainda não tinha. Claro, eu acho que é muito legal a gente sempre lutar pelos avanços dos direitos e do respeito a todas as minorias. Mas tinha algumas pitadas de subversão em prol do humor e da arte que eram mais liberadas nessa época, que valiam muito a pena. Mas só para encerrar essa história, então, é, os seguranças do Gallery barraram o Atilho. O, o Gregório teve que cochichar no ouvido da Marília Gabriela ah, então o Atilho tá fantasiado de, de senhora ali fora. Deixe ele entrar. E que daí ele entrou no Gallery e ninguém queria deixar ele se sentar na mesa. Porque achava que ele é ia dar um... Ninguém conseguia entender... Ou... O porquê que tinha uma senhora pedinte vendendo flor dentro da boate chique. E o Gregório daí contou que as pessoas estavam perguntando mas cadê o Atílio? Cadê o Atílio? Porque ele era meio a alma da festa na época. E que daí deu uma hora, ele sentiu o timing e acenou para o Atílio. O Atílio pegou, subiu no palco do e tirou a peruca e se revelou. E daí demorou para cair a ficha, mas todo mundo entendeu. E o trio, então, Atílio, Gregório e Cristiana foram os vencedores. Do prêmio à Fantasia, da Marília Gabriela. E é muito bom. Gente, se,
1: for pensar, se você for pensar, é uma puta crítica. né? é isso que eu ia falar. Todo mundo desdenhando ela, mas cadê o Atílio, cadê o Atílio? E era logo, sabe, era o Atílio que estava mostrando. Olha aqui, queridas, parem de ser preconceituosas. É, é, uma... é. Você, você é, é, tipo…
2: Mas gente, é exatamente eu assim, é exatamente eu a dessa fera, forma. <risos> é exatamente dessa forma que o Atílio e o Gregório percebem essa história que eu lembro que o Gregório soltou uma no depoimento que eu falei, ai que chique essa frase que tá no livro até, ele falou quando a piada é boa as pessoas riem, mesmo quando é às custas delas e é isso
1: <risos> icônicas oh,
0: oh, Amiga, deixa eu perguntar uma coisa nesse... a gente falou justamente disso que hoje seria uma coisa talvez não muito correta, não muito bem vista pensando nesse cenário atual qual seria o rolê que a Tílio e o Gregório frequentariam em 2020? Como seria tipo, uma festa que eles iriam, sabe? Ou tipo se fosse, não fosse uma festa, qual bar seria? Qual boate seria essa? O que ia tocar? Aqueles o beber? Quem estaria lá?
2: Eu acho que, com certeza, seriam as festas onde estivesse presente da forma mais eloquente o elemento de arte seja pela performance, seja pela inovação da música. Isso porque daí você fala, ah, Henrique, até parece, Eu Tava contando agora que eles só andavam com as peruas. Tá, mas eram essas as pessoas que fizeram a noite naquela época. né? Não é que existia tipo toda essa gama da, da vida noturna paulistana. E o interesse deles sempre foi pela arte, pela performance, pela subversão, pelo humor, pelo agito, pelo fervo. É, eles não estavam ali pelo glamour, só pelo glamour, pelo menos. Eles, evidentemente, para mim ficou muito claro, são pessoas né, como boas bichas finas, como eu, como o Luigi, como ah, a Maud, gente. que também tem uma alma de viada sofisticada. <risos> é, eu são sou que... de alma. <risos> são pessoas que, que amam glamour, beleza, elegância, diferença. Eles têm esse olhar. Tanto é que eles eram cercados de mulheres incríveis, né, como a própria Cristiana, que eu acabei de contar. Lindas, traquejadas. Mulheres de outra época. É surpreendente conviver com essas mulheres que eu entrevistei para o livro. E... Mas, tentando evitar ser prolixo e responder mais objetivamente, é... eu acho que isso era mais um plus. O grande lance deles era o mundo da arte, do agito e... Em paralelo a todo esse universo, o High Society, eles já, desde os anos 70, eram grandes incentivadores e consumidores, por exemplo, da cena do teatro experimental. Isso também foi um dos temas que foi abordado em entrevista no livro com o Jorge Tacla, que é um dos principais, se não o principal diretor de espetáculos do Brasil, e amicíssimo deles, e falou, meu, eu aprendi o que era teatro experimental com a Tilly com o Gregório. Então eles não estavam restritos só a esse circuito, eles pegavam, iam no gallery, iam no teatro de fundo de quintal, e iam também e levavam as amigas finas para ver o show das transformistas na boate medieval, que marcou é tudo. Então eram essas pessoas muito malucas, que com certeza estariam nas festas mais malucas hoje.
1: É bem provável que a gente vê esse Atílio e Gregório numa mamba negra, amigos <risos> das performances, pensando nessas performances, nesses decors todos. Algum é eu, 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 eu fico me perguntando, né, ca, quem são os, esses Atílios e Gregórios que a gente às vezes cruza no dance floor e não, não, não sabemos exatamente. Sabe onde um, um
2: casal que eu, que eu gosto muito... E que me traz um pouco essa vibe, tipo de alegria, diversão, questionamento do bafo, do close, são os queridos. Gus Pinhal e Stefano Ronald, do que ah,
1: Chiquíssimo, oh, eu, olha que honra!
2: Eu vou deixar aqui essa, essa indicação ao prêmio Atilho Basqueira e Gregório Franco, <risos> bichas afrontosas.
0: vamos lançar, <risos> vamos lançar Pelo vídeo. que você está falando, as festas que, que o, que o Gus e o Stefano fa fazem, né? Por Faziam, você assim, sei daqui pra frente a, a Casa da Manchete tinha muito disso também, né Mas, Tipo, dessa montação Dessa encenação, esse glamour antigo Também, até meio que um, Uma nostalgia eu acho,
2: eu acho que é uma cena que o Atílio e o Gregório Teriam gostado muito que
1: eu não tenho a menor dúvida disso e eu não vejo a hora de ter esse livro em mãos. Infelizmente, eu não participei do crowdfunding, mas eu queria que você contasse um pouco, estou aguardando agora porque o Rica vai contar. A gente temos duas fases desse lançamento, né? A gente teve o crowdfunding no começo, agora a gente vai ter o lançamento pela editora oficialmente. Então, Rica, por favor, nos. Clarifique com essas informações para quem está curioso para conhecer melhor a história de Atile Gregório e ler o seu livro.
2: E comprar. Muito obrigado, Jantal e Luide. O serviço, então, basicamente, é: o crowdfunding já encerrou. Gostaria de aproveitar aqui para agradecer muito a todo mundo que apoiou. Né? Eu sei, Chantal, que você queria muito ter apoiado, mas e, que é, a, mas a vida problema. é louca, e é tudo mais. Assim, eu, eu, na verdade, eu me surpreendo que tanta gente conseguiu achar o tempo, eu o dinheiro, eu o, é, o espaço de fazer esse gesto de carinho, de amizade de, e de interesse, né? De apoiar, né? Nesse, nesse aproveito também para agradecer a Luíde, que foi uma das apoiadoras do projeto. É, mas essa fase está encerrada, é, para quem tiver interesse de já deixar reservado, assim, ai meu Deus, eu vou esquecer de comprar o livro, o livro está em pré-venda no site da Editora Olhares, que é a editora chiquíssima que está lançando o livro, www.editoraolhares.com.br, e adianto que ele está mais barato do que ele vai estar tá nas livrarias para onde o livro vai no dia 10 de novembro, que é o dia do lançamento oficial com um evento na Design Week de São Paulo. Então, eu acho que esse é o serviço de, de lançamento do livro. Vai ter nosso autógrafo na Sim, Design Sim. Week? Ah, infelizmente, não. né? Os eventos, pelo que eu entendi, não serão presenciais. né? Então, espero que não sejam, porque, afinal, a gente está no meio de uma pandemia. E o evento na Design Week... Está ainda sendo afinado os detalhes, mas a ideia é meio um coquetel no Zoom. Então, tipo, chamar todo mundo que participou do livro, é, que deu entrevista, os amigos do Atilho. A gente está tentando montar uma infra para o próprio Atilho participar é, desse evento e abrir para as pessoas interessadas e os meus amigos, para os apoiadores do livro, enfim... Chico. essa é a ideia, mas num tom mais informal assim
1: tudo indica que teremos autógrafos à distância aquele negócio do Adobe autógrafos que se assina virtuais. virtualmente
2: tá <risos> é impresso
1: <interessante. risos> por que não, gente? manda o tá não ai, Rica muitíssimo obrigado por esse programa showzão por contar um pouco mais a história de Atili Gregório e eu espero que quem está ouvindo se inspire nessa história e coloque para frente essas ideias esses pensamentos de crítica arte noite que a gente tá super saudosa mas que né podemos fomentar no pensamento e para quando tudo voltar que sei lá a gente consiga voltar mais mais criativas ainda é
2: isso eu isso é uma das coisas que eu procurei preservar muito também no livro que é quase um toque de literatura de autoajuda, talvez, de duas pessoas que viveram muito, viram muita coisa, e ao invés de ficar meio ditando coisa de wellness e como viver bem, mandou muito a real e fez ali diversas ponderações e reflexões é, sobre o que, que vale a pena na vida, o que que faz você feliz. E né, são pessoas que, ao alto dos seus 80 anos, realmente tinham ali uma condição de avaliar e eles deixaram uma mensagem muito clara de façam, façam o que vocês gostam, o que vocês querem, o que te dá prazer, não importa o que os outros estão dizendo, façam, façam, façam. Então é isso, gente, vamos vamos ah, pegar sim. um pouco essa mensagem, e por mais que a gente não possa estar não tá fazendo o que a gente estava tá acostumado, vão aproveitar para refletir, para pensar, para propor outras coisas e fazer coisas diferentes. E logo, logo, quando der, a gente está na pista de novo. E Chance e Luigi, queria agradecer muito a honra e a gentileza de me chamarem para conversar com vocês mais uma vez. Eu sou fãzaço desse podcast e não vejo a hora mesmo de estar junto de vocês de novo para a gente folhear o livro e fofocar. Obrigada, amiga. Foi tudo.
1: <risos> Amor, nos aguarde. Faremos e faremos ao vivo muito em breve.
2: Show, garotas.
0: Bom, então serviço está dado, quem quiser aí se interessou pelo livro já pode garantir essa pré-compra mais baratinha e depois é só correr na livraria mais perto de você, que você preferir e encontrar o livro aí com um custinho um pouco mais alto, né? Mas aí, cada um por si. É isso, Rica. muito obrigada pela participação, mas essa participação, né, nesse momentinho tão especial do nosso grupo de acesso, Chantal, obrigado. Tem mais alguma coisa a dizer?
1: Apenas que é sempre um prazer estar ao seu lado, Luiz e mandar aqui uma mensagenzinha de carinho para os nossos ouvintes Para não deixarem de nos seguir nas redes sociais Arroba Grupo de Acesso no Spotify Se você nos seguir lá também você recebe notificações de quando os nossos episódios estão no ar Para você não perder um segundinho de acesso Nossos Instagrams pessoais Arroba Chantal Sord, arroba Luiz de Torre E de nosso querido convidado Arroba Rico Oliveira Lima por enquanto é só
0: um grande beijo boa noite, boa sorte, se cuidem usem máscara, lavem a mão e tava aquele dringuinho gostoso em casa, né, pra escutar tá esse episódio delícia. é isso obrigado Chantal, obrigado Rica, obrigado, obrigado a todos
1: Lots um grande of love. Beijo. esse podcast foi editado por Nick Silva